0: El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha designado un fiscal especial para investigar el manejo indebido de los documentos clasificados que se encontraron en la casa y en una antigua oficina del presidente Biden. Garland dijo el jueves que el ex fiscal federal, Robert Hur estará a cargo de la investigación.
1: Department... Creo firmemente que los procesos normales de este departamento pueden manejar todas las investigaciones con integridad. Pero según las regulaciones, las circunstancias extraordinarias aquí presentes requieren la designación de un fiscal especial para este asunto.
0: El anuncio de Garland se produjo después de que los abogados de Biden informaran de que habían hallado un segundo lote de documentos clasificados en el garage de la casa de Biden en la ciudad de Wilmington, estado de Delaware, y otro lote en una habitación contigua. El jueves Biden restó importancia al incidente y dijo que los documentos habían estado bajo llave.
1: Descubrieron una pequeña cantidad de documentos clasificados en áreas de almacenamiento y archivadores en mi casa y en mi biblioteca personal. El Departamento de Justicia fue notificado de inmediato y los abogados hicieron arreglos para que ese departamento tomara posesión de esos documentos.
0: Los republicanos, que forman parte del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, anunciaron que iniciarán su propia investigación sobre el caso y acusaron a Biden y a los demócratas de medir con una doble vara el manejo indebido por parte del expresidente Trump de los cientos de documentos clasificados que se encontraron en su residencia de Mar a Lago en el estado de Florida. En Estados Unidos, los gobernadores de los estados de Alabama y Georgia han declarado el estado de emergencia tras las inclemencias meteorológicas que azotaron el jueves los estados sureños del país y causaron la muerte de al menos siete personas. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos informó la ocurrencia de casi tres docenas de tornados, entre ellos uno grande y extremadamente peligroso que causó importantes daños en el centro de la ciudad de Selma, Alabama. En el estado de California, las autoridades emitieron órdenes de evacuación para las zonas bajas del valle del río Salinas, donde las inundaciones amenazan con convertir la península de Monterrey en una isla. Los meteorólogos pronostican más lluvias torrenciales para la próxima semana. Un nuevo estudio concluye que la temperatura de los océanos alcanzó en 2022 el nivel más alto del que se tiene registro, en otra señal clara de que la actividad humana está aumentando la temperatura global. El estudio, publicado en la revista científica Advances in Atmospheric Sciences, halló que los 2.000 metros superiores de los océanos absorbieron alrededor de 10 etajulios más de energía térmica en 2022, es decir, 100 veces más que la producción anual de energía energía eléctrica del mundo. El aumento de la temperatura de los océanos está relacionado con olas de calor, sequías, huracanes más potentes y condiciones climáticas extremas, como las recientes inundaciones ocurridas en el estado de California. Un nuevo estudio publicado en la revista Science confirma que la empresa petrolera Exxon era plenamente consciente de la incidencia de las emisiones de combustibles fósiles en el aumento de la temperatura global, pero que durante décadas ocultó y tergiversó los datos científicos para maximizar su sus ganancias. El informe concluye que Exxon, ya en la década de 1970, predijo con una exactitud asombrosa la desastrosa trayectoria del cambio climático que actualmente está causando estragos en todo el mundo. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, afirmó que su país podría desarrollar su propio arsenal nuclear o solicitar que militares estadounidenses vuelvan a desplegarse en la península coreana si la amenaza nuclear de Corea del Norte aumenta. Es la primera vez que un líder sur coreano plantea esta posibilidad desde que Estados Unidos retiró sus armas nucleares de Corea del Sur en 1991. La coalición Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares respondió las sugerencias de rechazar las leyes y normas internacionales acordadas para desarrollar armas nucleares son indignantes y deben ser condenadas por la comunidad internacional. Agregar más armas nucleares a una región en la que ya hay tensiones es como echar aceite al fuego. El presidente de Estados Unidos, Joe, Joe Biden recibirá este viernes en la Casa Blanca al primer ministro de Japón, Fumio Kijida, en un momento en que ambos países están reforzando su cooperación militar para contrarrestar el poder de China. En medio de las crecientes tensiones generadas en la región, Japón cambió recientemente su política pacifista de larga data y reforzó sus capacidades militares, entre ellas la ampliación de una base militar situada cerca de Taiwán. China volvió a advertir esta semana contra la injerencia internacional en el tema de la independencia de Taiwán. En Estados Unidos, el Departamento de Policía de la Ciudad de Los Ángeles ha hecho público un video que muestra el violento arresto de Keenan Anderson, un padre de familia y maestro de escuela negro de 31 años que murió el 3 de enero pocas horas después de ser detenido por la policía. El video muestra cómo los agentes derriban a Anderson contra el suelo en el medio de un cruce mientras este suplica por su vida y exclama: me están tratando como a George Floyd.
1: Me están tratando como a George Floyd. Stop it. Stop Deténgase o le disparo con la pistola eléctrica. Stop it, Stop
0: un agente electrocuta a Anderson con una pistola eléctrica durante casi 30 segundos seguidos, mientras otros lo inmovilizan boca abajo contra el suelo. Más tarde, Anderson vuelve a recibir disparos con pistola eléctrica durante cinco segundos más. El joven fue inmovilizado y trasladado en ambulancia a un hospital de la ciudad de Santa Mónica, donde, según la policía, murió cuatro horas y media después tras sufrir un paro cardíaco. La oficina forense del condado de Los Ángeles aún no se ha pronunciado sobre la causa del la muerte de Anderson. Patrice Colors, una de las fundadoras de Black Lives Matter, es prima de Anderson. Tras ver las imágenes, Colors le dijo al periódico The Guardian, mi primo temía por su vida. En los últimos 10 años fue testigo de un movimiento que se opone al asesinato de personas negras. Sabía lo que estaba en juego e intentaba protegerse. Nadie estaba dispuesto a protegerlo. Las Naciones Unidas advierten de que la política migratoria basada en el título 42 del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos que se inició durante la pandemia corre el riesgo de socavar el derecho internacional humanitario y las leyes y protecciones internacionales en materia de refugiados. La política amparada por el título 42 se ha utilizado para impedir que más de 2 millones de personas que han llegado durante este tiempo a la frontera entre Estados Unidos y México soliciten asilo. De acuerdo con una ampliación de esa política, el gobierno de Biden anunció la semana pasada que también comenzará a expulsar a México a solicitantes de asilo haitianos, cubanos y nicaragüenses. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró en un comunicado El derecho a solicitar asilo es un derecho humano con independencia del origen de la persona, de su estatus migratorio o de cómo haya llegado a una frontera internacional. Estas medidas parecen estar en contradicción con la prohibición de la expulsión colectiva y el principio de no devolución. Decenas de legisladores demócratas han instado al presidente Biden a revocar la visa diplomática que el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro está utilizando para permanecer en Estados Unidos tras huir de Brasil antes de que se llevara a cabo la investidura presidencial de Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro se ha estado hospedando en la ciudad de Orlando, estado de Florida, mientras se enfrenta a al menos cuatro investigaciones penales en Brasil. En una carta a Biden, más de 45 demócratas de la Cámara de Representantes han afirmaron estar preocupados por los ataques que partidarios de Bolsonaro llevaron a cabo el 8 de enero en Brasilia contra la Corte Suprema, el Congreso y el Palacio Presidencial de Brasil. El jueves, el presidente Lula acusó de complicidad a miembros de las Fuerzas Armadas de Brasil por permitir que la muchedumbre violenta de partidarios de Bolsonaro ingresara a los edificios gubernamentales.
1: Es importante que teve gente de la Militar Conivente es importante decir que mucha gente de la policía militar fue cómplice, mucha gente de las Fuerzas Armadas fue cómplice. Estoy convencido de que la puerta del Palacio de Planalto se abrió para que la gente pudiera entrar porque no vi ninguna puerta forzada. Eso significa que alguien les facilitó la entrada. Vamos a investigar para ver qué pasó. Y nos vamos con mucha calma a investigar y ver lo que de verdad.
0: En Estados Unidos, dos congresistas demócratas de Nueva York presentaron este jueves un proyecto de ley que intenta penalizar con una multa considerable o incluso con una posible pena de cárcel a los candidatos al Congreso que mientan sobre sus cualificaciones. El proyecto de ley denominado Ley Santos, por el acrónimo en inglés de Stopping Another Non-Truthful Office Seeker, impedir que otros candidatos mientan, se produce en medio de la creciente polémica que se desató luego de que el nuevo congresista republicano de Nueva York, George Santos, tergiversara gran parte de su currículum e historia de vida antes de ser elegido. Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes se han negado a tomar medidas contra Santos. Por su parte, líderes locales del lugar donde Santos reside han pedido su renuncia. En su primer día en el cargo la nueva gobernadora del estado de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, firmó una orden ejecutiva esta semana que prohíbe el uso del término latinex en las comunicaciones oficiales del estado. Latinex es un término de género no binario que mucha gente prefiere usar en lugar de latinos o latinas por ser un descriptor más inclusivo. La farmacéutica moderna ha sido objeto de duras críticas después de anunciar su plan de cuadruplicar o quintuplicar el costo de su vacuna contra la COVID-19 una vez que esta esté disponible en el mercado comercial. El gobierno de Estados Unidos paga actualmente alrededor de 26 dólares por dosis. El senador Bernie Sanders criticó la medida durante una entrevista que brindó a la cadena de noticias CNN esta semana.
1: Los contribuyentes de este país que aportaron dinero para la vacuna con el fin de proteger la salud y la vida del pueblo estadounidense ahora están creando multimillonarios en una industria y en una empresa que va a cuadruplicar los precios para el pueblo estadounidense. Eso es indignante, eso es inaceptable y tenemos que hacer algo al respecto
0: La Organización Mundial de la Salud declaró que el peor brote de ébola en Uganda en más de dos décadas ha terminado El brote que duró cuatro meses causó la muerte de al menos 55 personas incluidos al menos seis trabajadores de la salud Estas fueron las palabras expresadas por el doctor Jonas Teigen, representante de la OMS en Uganda
1: This It's a global success. Este éxito no es solo de Uganda Es un éxito mundial Y la comunidad sanitaria mundial aprenderá Y seguirá el ejemplo de Uganda Para que el ébola no sea tan aterrador y devastador Como solíamos conocerlo
0: As we used to know it. Infórmate bien Visita nuestra página web democracynow.org Síguenos por las redes sociales de Facebook